0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящее истинное». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей, Микрофоном а мы приходим к Вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что присоединяетесь к нам сегодня, как мы продолжаем наш разговор на тему 1 Коринфянам 10.13. Это наш базовый текст Священного Писания, и так мы назвали нашу серию радиопрограмм на этой неделе. В силу этого, именно к этому тексту Священного Писания мы с вами и обращаемся. 1 Коринфянам 10 глава. И в 13 стихе апостол Павел пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении подаст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Три неоспоримых истины, три непреложных истины апостол Павел прописывает в этом месте священного Писания. Первое говорит нам о верности Бога. Бог верен, Бог верен во всякое время. В книге «Плач Иеремии» мы находим следующие слова в третьей главе. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Божественная верность безгранично велика. Верность – это атрибут Бога. Даже если мы неверны, Он пребывает верен, потому что не может отречься Себя. И на Божью верность мы можем положиться во всякое время. Во-вторых, апостол Павел обращает наше внимание на то, что Бог не попустит нам, «Быть искушаемыми сверх сил». Другими словами, он знает лимит, он знает предел каждого из нас. И в-третьих, апостол Павел обращает наше внимание на то, что во время испытания, во время искушения, Бог, верный Бог, подаст силу, даст облегчение, чтобы мы смогли все перенести. В других переводах написано во время испытания, во время искушения он откроет дорогу, возможность выйти из всего триумфально, выйти из всего победоносно. Но на этой серии радиопрограмм я аргументирую в пользу того, что ключевое слово в этом стихе, на мой взгляд, это слово не попустит. Послушайте еще раз: Вас постигло искушение не иное, как человеческое. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и обличение так, чтобы вы могли перенести». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть разница между тем, что Бог делает, и тем, чему Он позволяет иметь место. Я повторю это еще раз. Есть разница, есть огромнейшая разница между тем, что Бог делает, и тем, чему Он позволяет иметь место. Все, что делает Бога, оно прекрасно, все, что делает Бога, оно восхитительно. Все, что делает Бог, заслуживает нашего восторга. Соломон пишет, все, что делает Бог, Он делает так, дабы благоговели перед Его лицом. Но всякий раз, когда Бог позволяет чему-то иметь место, оно содержит в себе искупительную миссию. Я бы хотел, чтобы вы услышали меня. Есть вещи, которым Бог позволяет произойти, но они всегда имеют в себе искупительную миссию. И в Библии чересчур много примеров, чтобы проигнорировать этим принципом. Но, к огромнейшему сожалению, наше недопонимание этого Хуже чего, наше незнание этого порождает очень извращенную картину в отношении Бога. Бог верен, Бог знает лимит или предел каждого из нас, Бог при искушении подаст и облегчение. Но вот, что мы должны прописать на скрижалях своего сердца. Всякий раз, когда Бог позволяет чему-то произойти, мы должны повысить наши ожидания. Знаете почему? Потому что это имеет в себе искупительную миссию. Мы начали говорить с вами на нашей прошлой встрече о биосифе Мы начали говорить с вами о человеке, душа которого вошла в железо. 17-летний подросток оторван от своего дома, оторван от своего окружения оказался совершенно в другой стране, совершенно в другой культуре. И там началась целая полоса сложнейших обстоятельств. Сначала все выглядело очень хорошо. Он был начальником в доме Патифара. Но потом все поменялось и поменялось к худшему. Но вот что осталось. Осталось заявление, которое Библия прописывает неоднократно. Бог был с ним. Бог был с ним, когда он начальствовал в доме Патифара. Бог был с ним, когда он оказался в темнице. Бог был с ним, когда начальник темницы сделал его начальником темницы. И как бы безвыходной ситуация не выглядела, у Бога всегда оставался на повестке дня план искупления. Кстати, хорошим подтверждением этому являются слова самого Иосифа, потому что о принципе, который мы сейчас ведем речь, он хорошо понимал. В книге «Бытие» в 45 главе мы начнем читать с вами с 4 стиха. Книга «Бытие», 45 глава, 4 стих. «И сказал Иосиф братьям своим». Это после того, когда они продали его. Это после того, когда он провел время, годы в Египте. Это после того, когда он предстал пред фараона, это после того, когда он истолковал сны фараону, это после того, когда фараон сделал его своей правой рукой, это после того, когда земля египетская перенаполнена была запасами хлебными, это после того, когда голод пришел, это после того, когда братья из Ханаанской земли пришли в поисках хлеба. Куда? В Египет. Это после того, как Иосиф открылся своим братьям. Так вот, мы читаем еще раз в 4 стихе. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, он сказал им, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте об этом. Не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Слушайте внимательно. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами. Он повторяется в этом несколько раз. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь. Послушайте внимательно. Великим избавлением. Но эта проповедь была бы, наверное, непопулярной в тот момент, когда он в темницу был заключен. Эта проповедь была бы, наверное, непопулярной в тот момент, когда ситуация была из ряда вон выходящая, сложная, чтобы не сказать больше. Но Бог знает конец от самого начала. Есть вещи, которые Он делает, есть вещи, которым Он позволяет произойти. И вещи, которым Он позволяет произойти, имеют в себе искупительную миссию. Я осмелюсь добавить, имеют в себе всегда искупительную миссию. И дай нам, Бог, открытые очи, и дай нам, Бог, сердце, способное вместить это, осознать это, и поблагодарить его за то, что знающий все от самого начала Бог уже приготовил дорогу для потрясающего, потрясающего решения абсолютно всех проблем, которых мы можем оказаться. Времени не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.